0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus a Sua Barba, presencial, com um time sensacional aqui. Michelle Martin.
1: Oiê, tudo bom? Tudo bem, Mi? Bom estar aqui de volta.
0: Seja muito bem-vinda. E a psicóloga Kelly. Tudo bem, Kelly? Como vai?
2: Tudo bom, Wesley? Oi, Michelle. Muito gostoso estar de novo aqui com vocês para discutir
1: temas tão importantes. Muito bom.
0: Hoje nós vamos falar sobre... O vício por sexo, compulsão por sexo.
1: Aquele tema, hein? Uhum. 50 tons de cinza, é isso?
0: Tem pessoas que acreditam que não seja uma doença. Será que é uma doença a compulsão por sexo ou é só um desejo exagerado? É, ah, eu, não ah, eu não sei. Eu não sei. É uma lá. ótima pergunta, na é. verdade.
2: Eu fiz no meu Instagram uma enquete rapidinha a respeito do comportamento sexual compulsivo e é. quantas pessoas achariam que o vício em sexo é uma doença ou não. E 24% das pessoas acabaram pontuando a compulsão sexual ou vício sexual como um não...
1: Não, não é uma doença. Não uma doença. É só é. uma vontadezinha como exagerada. Como fosse apenas uma
2: vontade. Mas, na verdade, a compulsão sexual ela já é considerada um transtorno. É um transtorno da ordem dos impulsos, ou seja, de uma dificuldade de controlar os impulsos. Assim como muitos outros transtornos. Então, você tem o transtorno por roubar, o transtorno pelo jogo compulsivo, você tem a compulsão alimentar, você tem uma série de comportamentos compulsivos.
0: É um vício, né?
2: Sim, e fazem, faz parte desses comportamentos compulsivos também a compulsão sexual. Então, sim, o desejo, ou melhor, desejo não, o impulso
1: sexual excessivo é uma doença. Porque a gente fica meio pensando aqui, é, quando, como que você consegue separar o desejo do impulso, né? É, qual que é a diferença aí dessa, dessas duas frentes, Kelly?
2: Então, o desejo sexual ele é saudável. O sexo é uma coisa natural do ser humano que faz muito bem e que bem vivido, ou seja, dentro da normalidade, ele é muito saudável, né? muito benéfico.
1: O que diferencia? Exatamente o sofrimento. Ah.
2: Então, numa compulsão, é você, você não controla.
1: Se você falar, por exemplo, da normalidade, o que é normal para mim, não necessariamente é normal para o outro. Aí, Por tá. exemplo, se eu e, e um, meu companheiro ou companheira tiver uma relação em que a gente tem a mesma intensidade, para a gente estar tá normal. Certo. Mas
0: eu acho que uma pessoa que é compulsiva por sexo, ela não se contenta talvez só com a parceira, porque nem sempre a parceira vai estar no mesmo ritmo ou vontade. E aí eu acho que essa pessoa começa a colocar a, a vida em risco, começa a procurar sexo de uma forma alucinada, assim. É, Como é. se fosse um vício de drogas, eu acho.
1: Sim, é Bem exatamente isso. Ou seja, quando começa a atrapalhar, de repente, a relação, provavelmente é um sinal de que o negócio também tá meio descompensado. É, eu
0: vi um, um depoimento que uma menina falava assim, a partir do momento que eu comecei a colocar minha vida em risco, Nossa, por gente, sexo... É porque ela começava a procurar caras aleatórios na rua, sem saber ah. se o cara se cuidava ou não. E ela falou assim, a partir do momento que eu comecei a colocar minha vida em risco, aí eu vi que eu estava com uma doença mesmo, que eu estava com um vício, como se fosse uma droga. Assim.
2: Então tem algumas características, né? Uma delas catélico... é o pensamento intrusivo. Ou seja, é um pensamento que você não deseja, que você não quer ter, mas ele invade a mente. Você não consegue controlar isso. Então, lógico, existem outras características, e você tá certa, Michelle, não dá para querer tomar o outro como uma referência, é, porque, porque às vezes o parceiro perde, tem um problema né? com a questão sexual, né, então tem uma queda da libido, o parceiro não gosta de sexo, e aí? Então, o normal, é, entre o aspas, normal né, é quem, seria né? o quê? É. Tá, eu entendi, sim, a sua colocação, e ela foi excelente, o que Realmente vai caracterizar a compulsão sexual, foi isso que o Wesley comentou. Então a pessoa, ela começa a ter prejuízos em diversas áreas da vida. Além de, logicamente, fazer e pensar em sexo com muita intensidade, com
1: muita frequência. Que isso deve afetar tudo na vida da pessoa. Tá no trabalho, tá pensando em sexo. Isso, exatamente. É, tá no lazer, tá pensando em sexo. Tá no...
0: Tem um parágrafo ainda desse depoimento. É,
1: mesmo, conta. Que a vai. menina
0: falava que tava num nível assim tão com o possível, que ela estava trabalhando, aí ela tinha que ir no banheiro...
1: Parar o que ela estava fazendo é, para se resolver. Porque
0: ela não é conseguia prestar porque... atenção em nada mais. É, 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 existe um sistema Loucura. de Domina, recompensa, né? é,
2: mas é a mes mesma ação de qualquer outro vício. Então, você tem um sistema de recompensa no cérebro que é acionado quando você tem uma estimulação, vai... Então, você tem a estimulação sexual, aí você tem a produção orgástica, então, isso, logicamente, libera uma série de hormônios, de bem-estar, de felicidade. Só que isso cria um ciclo vicioso, quando a gente está falando numa compulsão. Então, você vai ter algumas características, como um afastamento social, um distanciamento da família, é, a pessoa começa a querer ficar mais tempo sozinha, para poder, inclusive, né, é, se dedicar mais à prática... Da, daquele, daquela compulsão, é, você tem queda no prejuízo profissional, dos estudos, porque se não tem controle, não tem lugar... Não e não hora, tem momento.
1: Qualquer é. hora é hora, então tudo bem.
0: Às e vezes a e pessoa... tem uma questão
1: de limite também, né? Eu estava lendo um pouquinho desse assunto antes da gente entrar, que parece que quanto mais a pessoa se arrisca naquele assunto, aquilo já deixa de ser suficiente e ela tem que passar para um próximo nível, porque senão não, não é. traz o mesmo prazer que, que aquela experiência, que a última experiência trouxe. Que então, é a né?
2: tolerância, né, Michelle? Então, a tolerância é exatamente isso que você está falando. Eu tenho que fazer sempre mais. E com mais intensidade ou com mais diversidade para conseguir o mesmo efeito. É droga. Né? É, é, como, é, como é como uma droga. droga. Então, né? você, você vai cada ainda. vez mais se aprofundando, se arriscando, se experimentando em situações diferentes para produzir o mesmo efeito. Então, a tolerância ela vai aumentando. Né? Isso é uma característica também do vício.
0: As pessoas têm um, um pensamento simplista que fala assim: ah, se a pessoa gosta muito ou tem uma compulsão por sexo, ela encontrando alguém que pense da mesma, da mesma forma, forma, pronto, encontrou uma gêmea. Né? Mas é, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja assim também, que acompanhe, porque você nunca vai estar satisfeito. Né?
2: É, e essa é a palavra certa: satisfação. A pessoa não encontra satisfação, por isso ela tem que cada vez se lançar em experiências é horrível, sexuais, é, cada vez mais arriscadas, múltiplas então a pessoa não se contenta não é que ela não se contenta com um parceiro isso é uma coisa importante de diferenciar também é, ela simplesmente não consegue controlar. Então é compulsivo. Né? Às vezes ela nem quer fazer sexo com determinada pessoa, mas porque ela não tem controle, ela faz. Né? Às vezes e ela nem qual, quer qual fazer sexo em determinado pós, né? lugar de e faz.
1: É, é como de fato alguém que, que usa uma droga, talvez, né? Que depois o depois sentimento, fica... o efeito pós. O é, é aquele efeito putz que, que eu fiz. Nossa, onde eu tava com a cabeça.
0: Eu, eu vi né? uma parte do, daquele filme ninfomaníaca,
2: isso é um Sim. filme excelente
0: que é, fala que tem sobre uma esse parte transtorno que, que mostra um a pouco desfeita, né? É bem é, triste, assim chorando e tal, depois de uma de uma loucura que ela fez. O Kelly, Ou, e, quer dizer, não teve satisfação, né? É, Como é que ó, você vai dizer satisfação que foi prazerosa? Momentânea, mas
2: fisiológica,
1: fisiológica apenas. O Kelly, o que, que a gente pode buscar é, em relação à origem disso, assim? Por que, tá. que a pessoa parte ou alimenta se ela já sabe que, uma vez que ela identificou que aquilo faz mal, que ela já sabe que é uma coisa temporária? O que, que pode estar por trás dessa busca incessante de prazer?
2: Isso. Então, por exemplo... Como é uma doença, ela vai ter tratamento. Tá? Então, o tratamento para uma, a compulsão sexual, ele vai incluir tanto medicamentos, tá? em geral, para depressão, Chega ou ansiolítico, nível, né? é uma doença. Assim como a psicoterapia. Uhum. Tá? Você tem também os grupos de apoio. Então, assim como você tem os alcoólicos anônimos, você tem o grupo para dependência sexual... É, anônimo. Tá? E isso é muito legal, porque os grupos de apoio ajudam na, a evitar a prática. Então, eles Caramba, dão apoio. Tipo Sim, do... e eles seguem, inclusive, os mesmos 12 passos, 12 conceitos que o, que o AA também segue.
1: Olha só. Tá?
2: Porque, de novo, é uma doença, não é mau caratismo não é perversão. Quer dizer, aí uma outra coisa que é você perguntou que é, que é importante. É. Então, se existe culpa, se existe mal-estar e tristeza, está na ordem das neuroses. Ou seja, todos nós somos um pouco neuróticos, tá? Ou seja, a pessoa ela realmente consegue perceber que aquilo vem trazendo prejuízos. Primeiro, você assumir uma dependência sexual é muito difícil, assim como é difícil para um alco com claro. assumir que ele é dependente do álcool para uma pessoa que é dependente de jogo, por exemplo, é difícil dela assumir. Então, para você assumir, normalmente você tem que passar, nisso, é, você né? tem que passar por experiências muito Recorrente, difíceis, sim. não, e de perda, de prejuízo. Então, a pessoa começa a ter prejuízo financeiro porque começa Até a fazer né? É,
1: Também com porque... certeza,
2: porque ela vai perdendo. Ninguém aguenta, né? É muito difícil um parceiro que compreenda perde e que a família, dê suporte, cara. perde família, é. às vezes contrai uma doença sexualmente transmissível, começa a ter problemas, é, inclusive, da saúde
1: Não consegue física. estabelecer um novo relacionamento, porque geralmente já vem com essa pegada né? de, de, de teor muito é. forte de libido, então qualquer relação que a pessoa tenha, o assunto vai ser só sexo, então... Como que ela ah, dá um também. start, também então a pessoa com começa a, a ter uma autoimagem também,
2: autoimagem um autoconceito muito comprometidos, né, de ser uma pessoa fraca para sexo, de ser uma pessoa é, pervertida, como é socialmente usado esse termo, e não da forma é, científica mesmo, porque quando a pessoa não sente esse mal estar, quando para ela está tudo bem Aí sim a gente está falando de uma parafilia, de uma perversão.
1: E né? tem... Então, essas pessoas não vão nem procurar tratamento, na verdade, os outros que se incomodam com a situação dela. E tem, por exemplo, idade para isso? Vocês acham que, por exemplo, de ah, repente o jovem que está começando agora a se descobrir e tal, ele tem a tendência de estar com o um assunto um pouco mais é, aflorado, né? E o excesso de hormônios. O excesso de hormônios e né? de hormônios, tal, ou não? Isso aí é uma coisa que pode aparecer em qualquer momento da vida,
2: enfim. É, pode aparecer em qualquer momento da vida precisa ficar atento né então todo lógico você precisa procurar a ajuda de um profissional de saúde porque existem como em toda outra doença mental você tem outras variáveis né e como não então, confundir precisa pesquisar tudo isso por, por isso, exemplo, tem que ser um profissional porque um profissional jovem tem né? conhecimento tá para
1: isso o jovem que está se conhecendo de repente como que ele pode saber dosar isso para que isso não se torne uma compulsão
2: Exatamente por isso. Então, você tem a questão do sofrimento, você tem a questão dos prejuízos em uma ou mais áreas da vida, você tem é, todos esses outros critérios aqui que eu acabei comentando com você. Então, existe, se você entra, por exemplo, nesses sites é, dos grupos de apoio, tem um, vou indicar um aqui, o Proamit, é um programa ambulatorial que integra os transtornos do impulso e que pertence ao Instituto de Psiquiatria da USP. Então, se você entrar na página do Proamit, ali eles vão ter algumas orientações e até o algumas perguntas gerais que te ajudam a fazer um autodiagnóstico, corrigindo. Não um autodiagnóstico, mas para você ver sinais...
1: Que, podem, que de repente traduzir, já estão
2: ali tá. sendo um alerta para procurar ajuda, né? Então, ah, preciso procurar ajuda para esse meu desejo intenso, que às uhum. vezes a pessoa só acha que é um desejo, ou um interesse exacerbado. Que vale a pena pesquisar.
1: Na, nos comentários, quando a gente vê ali no Faça Jus, um Desabafo e tal, algumas pessoas sempre colocam assim, ai, o meu namorado, o meu marido é viciado em pornô. Ou a minha esposa, o namorado é viciado em pornô. Isso pode ser considerado algo como compulsão? O que vocês que Ache. Sim, consumo Porque aquilo não é muito de... real, né? É. Então, a pessoa que se baseia muito só naquela experiência do pornozão e tal, como que, que traz isso para a realidade, né? Porque, de repente, quer que a esposa, ou a namorada, ou o parceiro, etc., seja a mesma pessoa que, que tá vivendo aquela história do filme, né?
0: E... Eu, já, eu já vi relatos já de pessoas que é, é o mesmo esquema de compulsão, que não consegue parar de consumir aquele... É. aquele conteúdo e é um conteúdo que não existe, né, cara? É tudo fake ali. E aí é. acaba sobrando às vezes, por exemplo, quando é o cara que tem essa compulsão, acaba sobrando para a esposa porque ele acha que o sexo de verdade é aquele que acontece nos filmes pornográficos, né? E não é bem assim, né, cara? É, porque e, e deixa de é uma ver indústria, o, cara.
1: O gostoso, né, da, da relação que não envolve só tudo aquilo que, a gente, que o pornô proporciona, né? Mas o, o amor, o relacionamento, a doação e, e isso pode prejudicar muito porque porque pensa assim, a pessoa que vive disso o tempo inteiro, como é que vive a vida real?
2: É, então, para você diferenciar, uma relação sexual saudável, ela vai sempre envolver troca, né? Então, você tem prazer e o outro tem prazer. E ela também vai envolver esse, essa sensação de satisfação no final, né? Então, terminou e foi satisfatório para os dois. Não tem a necessidade de, assim que eu acabei de fazer sexo, eu queria fazer sexo de novo, hum. entende? Eu, então, o um relato, normalmente, é de pessoas que tiveram que fazer várias vezes no dia. Ah, Kelly, mas eu sou recém-casada, sei lá, e meu marido quer fazer duas, três vezes no dia. Então, assim, até aí não é um relato tão infrequente, vai. Você encontra relatos assim e tá dentro do esperado, tá? Isso, isso por si só não é um sinal de um transtorno, de, um, de uma dependência sexual. Vai ser uma dependência quando... Já falei pra vocês, isso envolve sofrimento. É. Quando isso envolve uma dificuldade em se sentir satisfeito. E essa
0: baixa no desejo também é normal, né? Eu, Sim. eu, eu recebo bastante mensagens lá de casais que falam ah, mas é, meu, meu marido não, não faz mais sexo comigo, a minha esposa não faz mais sexo comigo.
2: Não, a libido, ela é flutuante. O desejo sexual, ele não se mantém sempre naquele nível, naquele pico. Ela é flutuante porque existem outros fatores. Você tem o estresse. Né, você tem o próprio cansaço físico mental das atividades de trabalho das atividades de estudo dos desafios da vida você tem a própria questão física mesmo né uhum. de cansaço de saúde às vezes a pessoa está doente
0: tem a menopausa
2: tem a menopausa a questão hormonal para as mulheres então ela é muito importante e depois também. também tudo a... tudo, tudo acaba influenciando. né? tudo influencia né então não dá para a gente resumir logicamente em um fator ou outro Tá, a cada tá, caso é um caso. É, cada é, caso é um é, caso. A gente está destacando aqui aquelas situações que realmente acendem um alerta para o caso de ser uma dependência sexual. Né? É,
0: e Quando tem, você percebe que teve essa queda, cara, você tem que correr atrás. ter diálogo, conversar, pouco está acontecendo claro e não só ficar chorando pelos cantos né falando, falando pros amigos conversando com as amigas pô se é uma pessoa que você ama pô corre atrás pro um médico se é,
1: dedica é vai neurologista eu não sei mas muita gente acaba em vez de buscar ajuda médica por exemplo psicológica, ou psicológico sei lá essa qualquer baixa outra, é no não começa a achar. psicologista que vai é. não sei mas começa a achar alternativas sexuais para apimentar a relação. Então, em vez de ver que o problema está em mim, que eu posso resolver, vou buscar fora, vou buscar uma coisa mais moderninha. Por quê? Porque viu que aquilo ali está. Insuficiente e começa a criar situações para ver se, às vezes, faz coisas até que nem quer, né? Só para ver se agrada o, o parceiro ou a parceira para ver se o negócio dá uma, uma melhorada, entendeu? É, é uma Isso dific... é super ruim, porque...
2: Sim, porque você está deixando de ver o sexo como uma questão de saúde para ver o sexo apenas como uma, como uma questão social. É? Né? Uma questão de inovações e tal. Enquanto, na verdade, é uma questão de saúde mesmo. É... E, sim, você tem que olhar essa parte hormonal é, com o endócrino, com o ginecologista... O homem é com o urologista, tá? então, e com o endocrino também. Então, você tem que... E, obviamente, os profissionais de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo. Você precisa fazer um... um assim como a gente tem um check-up físico, você tem que fazer também uma visita para cuidar das questões de saúde mental. né?
1: E como que, de repente, por exemplo, vamos dizer que é, eu percebi que meu, meu companheiro ou companheira está enfrentando ou tem esse, esse comportamento... As, as, fala? exacerbado, exacerbado de, de compulsão sexual como é que a gente pode ajudar porque acho que compõe ali também quem está de fora e que quer o bem do, do, do seu parceiro e parceira, ajudar ele a perceber que o negócio está meio descompensado né?
2: é, as doenças mentais elas sofrem muito com julgamento né? Então, o primeiro passo é o reconhecimento de que é uma doença. a pessoa doença, não reconhece,
1: gente. É, esse
2: é o grande. É o
1: ponto, né? Porque você fala assim: Por pô, ó, eu acho que de repente. Por isso aqui.
0: Você <risos>
1: fala assim: ah, não, eu sou, eu sou assim, sempre fui assim. Você mas que é o lance tá... do
0: alcoólatra, cara. Ele acha que não. Pois Ele é. fala assim: não, eu só tomo um negócio aqui, mas de boa. Eu só te cutuca a noite inteira, mas... Mas tá tudo
1: bem, <risos> tipo... Não, porque o cara pode também pensar... Ah, eu, eu... Não, a gente sempre foi assim, sempre foi muito ativo, Então, agora, porque... Então, foi você que mudou, né? Começa é. a jogar a culpa pro outro. Na verdade, você que não procura mais. Você que não tá querendo na mesma intensidade que, que a gente. O que que tá acontecendo? Aí o problema pode ser do outro. Então, que conselhos ou que dicas a gente poderia dar para essa pessoa que tá percebendo que seu parceiro ou parceira tá um pouco, assim, descompensado?
2: Tem um filme muito legal, que eu, eu gosto de sempre citar filmes porque eu acho que eles ilustram e eles trazem para mais próximo da realidade, se eu não estou enganada esse filme chama Terapia Sexual eu vou consultar aqui rapidinho, fazer um, um google rápido para ver se é esse mesmo que é com o Mark seu. Rufalo <risos> e com a Gwyneth Paltrow como protagonistas. Tem mais um outro time de peso, agora não lembro o nome dos atores, mas que vai falar de como as pessoas que têm a compulsão sexual sofrem. E como, às vezes, é difícil se dar conta de que você tem essa questão é, de, de compulsividade e de que precisa procurar ajuda. Né? Mas, de novo, o que vai marcar isso são os prejuízos na vida. Então, a pessoa é demitida do trabalho, a pessoa é com ela começa a ser tratada como um tarado, porque, às vezes, ela não consegue se controlar no transporte público, ela não consegue se controlar é, com a família, ela começa a ter dificuldades, passa muito tempo na internet. Porque a internet, gente, acaba sendo e concentrando, uma sim, uma gigante, porta realmente para...
1: Uma porta gigante <risos> para o mundo né, para alimentar que, que é alimenta impulso, muito é. esse
2: impulso porque você vai ter ali na distância de poucos cliques você tem um universo pornográfico você Não, tem,
0: tem, sa, tem contatos especialidade, é, especializados nisso tem redes sociais especializados
2: né e outra então o uso da rede social seja para você fazer sexo virtual ou até para marcar encontros para práticas sexuais tá é muito isso, agora as
0: pessoas estão procurando no Google é, sites especializados de encontro só para sexo.
1: Mas só da gente pensar que já existe um mercado grande para isso, já tá nítido a quantidade de pessoas que que tem esse tipo de comportamento, porque hoje você começa a se relacionar, né, para conhecer a pessoa, geralmente o papo ele já vai direto para a primeira sala que, que, que entra na na conversa.
0: É porque ficou é muito sexo. fácil, né, cara.
1: Então, Ficou fácil o acesso, o acesso à conversa, fácil. mas, tecnicamente, se você saísse com uma pessoa e o primeiro assunto que ela jogasse na mesa era sobre sexo, antigamente você faria o quê? Levantaria e embora. <risos> Ou não, né? <risos> Dependendo. Então, mas
0: eu acho que esse, esse, esse tema já entra, eu acho que começa na, na parte da internet, né?
1: Então, e como que isso... Eu acho que as que pessoas isso... já filtram ali, já. Tem a facilidade dela já, já filtrar. Mas você não sabe também o que, que vem do outro lado, né? em termos de conteúdo.
0: Eu achei que também a Kelly estava pesquisando. <risos> é. Tem um serviço em São Paulo, Tem. que é o DASA, Isso. É Dependente de Amor e Sexo Anônimo de São Paulo, Nossa. que é a mesma base dos alcoólicos. Isso, alcoólicos, alcoólicos anônimos.
2: anônimos. Na verdade, esse é um serviço disponível em vários estados do Brasil, não só em São Paulo. E, se eu não estou enganada, eles, inclusive, disponibilizam encontros virtuais. Então, você pode... É, ter, além de ter o seu anonimato garantido, né? Você também tem acesso às reuniões online, se eu não estou enganado. Tem que entrar no site e dar uma conferida, viu, pessoal? Mas fica aí mais uma dica para você que está procurando ajuda.
0: Cara, às vezes eu vejo nas, nas rodinhas assim de amigos e amigas o pessoal falando: Ah, porque eu sou um ninfomaníaco e tal. Cara, você não sabe a, é a gravidade que você está falando, cara. O comportamento é muito já triste, é tipo né? assim:
1: Vou assumir que eu sou. Entendeu? Não, em vez de buscar tratamento, você assume é, e adiçoou. Não, mas e tá eles, falam,
0: eles falam da boca pra fora. Tipo, ah, eu sou o cara que tenho vontade. Meu, é uma doença, cara. É muito triste. É,
2: fala Sim. com uma conotação, na verdade, coisa... de um prêmio. né Como se isso fosse alguma coisa positiva. Algo a ser valorizado. Porque tem essa cultura machista, de achar que se você gosta muito de sexo, você é mais homem. tá ligado a uma imagem de virilidade. Quando, na verdade, não. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a compulsão sexual ela afeta homens e mulheres. Uhum. Tá? É, Até não, não porque tem, tem muita diferença. mulher que dá
1: mais... né? Assim, às vezes, vai muito mais é, pra cima do homem do que o próprio homem. Às vezes, o homem quer um relacionamento. Quantos e quantos a gente, relatos a gente não vê lá no Faça Jus, a gente, Eu quero um, uma pessoa pra ter um relacionamento, mas as meninas só querem sexo, só querem sair pra transar e acabou. E, e, e aí? Né? Então, acho também, não afeta acho que mais só o lado masculino, não. Acho que tá pegando todo mundo.
0: Eu ia falar pra gente não romantizar essa parada. Né? Isso, é uma doença, Wesley. Muito e é muito bom. triste.
2: É uma doença. Eu vejo muitas menininhas, adolescentes, é, gostando de, de ter a, a, a atenção dos meninos e usando o corpo, usando fotos sensuais na rede social para ter essa atenção. O TikTok tá aí. Se você for avaliar o que tem de adolescente ali com muita exposição sensual, você tem que cuidar. Até onde isso realmente é só para chamar uma atenção e até onde aquilo ali já está entrando no lugar de uma falta. Porque isso, me foi uma coisa que você perguntou no começo é. que vale a pena falar. A, a compulsividade, Obrigada. ela esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, eu estou tentando preencher um vazio interior com prazer, e aí esse prazer ele pode vir pra mim de formas diferentes ele pode vir através de um sei lá, uma sede de poder que, que é muito ligada ao dinheiro então eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro status. e aí eu viro numa correria ele pode vir pra mim através da comida porque eu tenho logicamente um prazer e uma estimulação é, também no, do paladar mas ele pode vir pra mim também pelo sexo. A gente não pode ignorar que a gente vive, sim, numa sociedade altamente sensualizada. Hoje é muito difícil você ver uma propaganda, você ter uma conversa, você ter qualquer coisa, uma crítica política que não tem uma ligação Música, sexual. Tudo
0: gira Nossa. pelo Nossa, de sexo. Cara. São muitos
1: estímulos. né É muita pra, estimulação. para você realmente começar a olhar o assunto com mais seriedade.
0: E cada vez as pessoas vão tendo acesso, cada vez mais novas, né? As crianças têm acesso a esse tipo de
2: É uma de exposição... Conteúdo. Exatamente. Então, é uma exposição ao sensual muito precoce, muito sem controle. Então, eu já atendi adolescentes, bem novinhos, pré-adolescentes, às vezes com já um, um, um vício né? e que gerava uma culpa muito grande, porque a, a criança, né? o pré-adolescente, ele muitas vezes não quer, mas ele já não consegue controlar mais. Aí tem somado a isso, toda a overdose hormonal, né, e, e, mas, e, e a assistência dos pais, e a supervisão dos pais, de novo, né? falando a respeito do conteúdo que está sendo acessado, que está sendo consumido, e como muitas vezes a questão sexual está sendo estimulada ou não. Tá? Então, são cuidados que precisam ser tomados, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Né? Mas, para um público em geral, o, co o consumo de conteúdo sexual é saudável até que ponto? Né? Então, que fique aí essa crítica pessoal é, do quanto, muitas vezes, você não está preenchendo uma falta existencial. Por isso, a, a terapia ajuda muito, porque ela vai na
1: causa. Né? É, esse para mim é o ponto. Esse né? é o ponto. O que, que aquilo está suprindo, né? O que não, o que está faltando a ponto de você sub, substituir por um prazer temporário ou é. ou de repente pelo desafio de fazer uma coisa nova ou risco ou sei lá qualquer que seja o estímulo de certa forma, está afetando alguma coisa que te falta. O que é o que te falta? Então, isso, muitas vezes, você só vai descobrir, de fato, fazendo uma terapia ou buscando é. ajuda, ou não, buscando ajuda, né? E percebendo que, eventualmente, se você, na dúvida, não sabe se você está neste nível de compulsão, vá atrás. Porque, eventualmente, se você trocar uma ideia ou fazer uma sessão de terapia rapidamente, já não, isso aqui é normal da tua idade, da tua fase, faz parte dessa descoberta e tal, ou não, realmente isso aqui já está te afetando, porque se você está sofrendo com essa situação, logo, isso aqui não está não tá sendo muito bom para você. Então, eu acho que vale é, essa reflexão, e mesmo na dúvida, é o que eu sempre falo, tá na dúvida, vai investigar, vai atrás, vai saber para tua felicidade, porque no final das contas é isso que importa, né? O quanto que você está se conhecendo, vai de acordo com o que você se dedica, né? A, a você, aos seus impulsos, aquilo que está acontecendo. E esse é um tema que muitas vezes a gente não conversa porque acha que é normal, né? A quantidade de de sexo, ah, tudo bem. Aqui não tem preconceito. Cada um faz a sua vida o que quiser, será. Né? Então, a partir do momento que você sofre, como a Kelly colocou aqui várias vezes, eu acho que é o momento de você olhar para o assunto com um pouco mais de carinho. E na dúvida, busque ajuda. Ah, estou na dúvida se isso aqui é ou não é. Vou atrás, vou ver chegar. Legal.
0: Muito bom. Eu achei um tema é, muito relevante de utilidade pública. Até. Com certeza. E, cara, não romantize isso porque é algo muito sério, é uma patologia, é uma doença psicológica. É, e tem aí, procure no. Dá uma gulgada aí, cara. Procura o. Grupo, como que é o nome do grupo? Daza, o Daza. E é isso, bicho. Obrigado pela participação aqui da Kelly, da Michelle. Foi muito bom. Sempre juntos. Vocês são sensacionais.
1: <risos> você que é. Uma alegria participar. E que presta sempre um conteúdo, um espaço muito bom pra gente. Porque é, é o tipo de conteúdo que a gente vai discutir onde. Né? Como ah, então, é que a gente vai quem? abrir? Com quem, Então, a gente que agradece o espaço que você sempre coloca aqui pra gente. Né? Muito obrigado. Pra gente conversar.
0: Então, ouçam aí no, no seu ouvido. Agora a gente tá falando bem do seu ouvido. Ninguém tá nos ouvindo, só a gente. <risos> <risos> procura ajuda
1: é isso
2: aí não não precisa viver compulsivamente para ter alegria na vida você pode ter prazer na vida de forma equilibrada é assim que é com saúde então procure ajuda se você percebe que está exagerando
1: nessa área da sua vida
0: Michele Arroba Conta
1: para conta coach. Conta coach. a gente está voltando esse ano com vários temas, principalmente voltados aí a autoconhecimento, propósito de vida, gestão de equilíbrio né, de vida pessoal, profissional, outros temas como relacionamento. Então, segue lá o no nosso canal, arroba Conta para Coach. Participe das enquetes. Sempre que a gente faz aqui um podcast, geralmente a gente solta algumas enquetes antes para vocês participarem, colocarem suas dúvidas. E é isso aí.
0: A Kelly, qual que é a Kelly? Arroba.
1: Arroba
2: Kelly, a é, Tem lá já uma enquetezinha a respeito do, desse podcast, que eu vou estar respondendo as perguntas que, que forem chegando sobre o assunto. Tem uma só que eu quero responder já, uhum. <risos> para a gente finalizar. Ah, né? Porque era uma coisa que eu falei, não, isso aqui eu não posso esquecer de mencionar que, no fundo, o prejuízo que a pessoa tem é em todas as áreas. É no profissional, é na faculdade, nos estudos, é na parte afetiva, de relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, é na saúde física, é na saúde mental e é principalmente na autoestima, porque a pessoa passa a se enxergar de uma forma depreciativa. Né? então você ter orgulho de você mesmo ter orgulho das suas escolhas e sentir que isso realmente acontece de uma forma saudável na sua vida com equilíbrio é, não tem preço, então tá sentindo que está fora do equilíbrio, que está pendendo demais para um lado que não te ajuda não te favorece, procure ajuda
0: você que está ouvindo aí pelo Spotify não esquece de seguir não esquece de seguir o canal da Faça Giz aqui no Spotify você que não tem a conta prêmio do Spotify, pode ir lá no site da Faça Just que tem lá o download gratuito. Então é isso. Tamo junto. Fui.